2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Het gaat niet over een plant of over een binnentuin. Het gaat denk ik over een strijd om macht. Dit is
3: Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens boven... En Sophie van Leeuwen. Welkom bij onze podcast Project Binnenhof. En deze week hebben we het over de rel in de wandelgangen van ons parlement. Het oudste parlement ter wereld nog in gebruik. Het moet op de schop. En hoe levensgevaarlijk is het hier? Twee gasten en experts van die soap rond de verbouwing van het middeleeuwse pand. Jan Middendorp van de VVD, welkom. Goedemorgen. Sandra Beckerman van de SP. Goedemorgen. Ook welkom. Jullie waren deze week bij een debat over de soap in de Tweede Kamer. Naast mij Laurens Boven van BNR. Fijn dat je er weer bent, Laurens. Dank je wel. En er was ook een ander drama deze week. Ongeveer 500 kilometer ten zuiden van ons. De Notre Dame de Paris, uh, ook zo'n mooi oud pand, brandde bijna helemaal af. En uh, Sandra, waar was jij toen jij dit hoorde of zag?
2: Uh, hier in de Tweede Kamer nog aan het werk.
3: En uh, wat, uh, wat ging er door je heen toen je dat uh, meemaakte?
2: Ja, ik, be ik ben archeoloog van beroep. heb echt enorme liefde voor hè? nou, ja, oude zaken. En ja, dit doet gewoon pijn. Het neemt echt een hap uit ons hart, denk ik. Uh, zo'n prachtig gebouw, echt een symbool. En Jan?
0: Ik was bij uh, het verlaten van de matthäus toen ik dat hoorde.
3: En uh, je zag hem dan op je mobieltje, zag je hem knetterend nou, afvikken?
0: Dat is wel geestig. Geest, dat was natuurlijk een heel ernstig bericht. Maar ik werd gewoon aangesproken door iemand die daar ook naar buiten liep. En die zei: Heb je gehoord dat de Notre Dame brandt? Toen dacht ik. Mm. Maar uh, ik, was dus, uh, ik werd gewoon aangesproken door iemand. En, die en zei hoe erg het was.
3: En dacht je toen: uh, is de ridderzaal het volgende slachtoffer van het vuur?
0: Nou, ik dacht in eerste instantie, uh, misschien uh, is hij zo onder de indruk van de Matees-persoon dat hij een beetje uh, de weg kwijt is. Um, maar um, nee, ik dacht natuurlijk wel meteen aan, aan, dat, uh, aan, aan, aan dat gebouw, wat natuurlijk schitterend is in die stad. Um, ik dacht niet meteen aan de Ridderzaal.
3: Want volgens mij is daar een brandbrief geweest, jaren geleden, van de, van de brandweer, over hoe gevaarlijk het hier eigenlijk is.
2: Ja, dat is inderdaad waarom het Binnenhof nu verbouwd moet worden. Um, dat was een van de aanleidingen, Was dat de brandweer dit gebouw heeft afgekeurd. Dat het niet meer veilig is eigenlijk voor medewerkers om in te werken. En ja, na aanleiding van die brief van de brandweer... is volgens mij alles uh, gaan rollen. Maar dat maar de, was dus... brandweer heeft,
1: de brandweer heeft zelfs gezegd dat als er ergens op het Binnenhof brand uitbreekt... het eigenlijk niet te blussen is. Hè? Dat dan, dan min of meer het hele complex in lichte laaien komt te staan en kan afvikken.
2: Ja, precies. Dat geeft ook echt de noodzaak aan dat we ingrijpen. Want ook het Binnenhof is natuurlijk gewoon echt een symbool... voor onze democratie. Dat is niet van journalisten en kamerleden, maar dat is iets van het hele land. En daar moeten we heel zuinig mee omgaan. Prachtige historische gebouwen. Um, dus ja, we moeten luisteren naar wat de brandweer heeft gezegd. En, uh, maar dat was toch ingrijpen. in
3: 2015? We lopen hier nog steeds rond. Wat vinden jullie partners hiervan? Dat is toch gevaarlijk?
0: Um... Ik denk dat uh, mijn partner dat uh, oké okay vindt. Want ik denk ook wel dat natuurlijk, uh, het natuurlijk... Het geeft gewoon de noodzaak aan, denk ik, waarom we met die renovatie bezig zijn. En het geeft ook de noodzaak aan uh, waarom het zo belangrijk is dat het uh, heel goed gebeurt. Uh, want je ziet echt dat zo'n oud gebouw als Notre-Dame... Ja, dat hebben ze 200 jaar over gedaan om dat uh, op te bouwen. Uh, dus we moeten gewoon hier... Dit is dus een project die renovatie van ons binnenhof, uh, waar we, echt, uh, wat we gewoon echt goed moeten doen.
1: Ja, wat weinig mensen te realiseren is dat het binnenhof... ongeveer net zo oud is hè, als in Notre-Dame. De ridderzaal is in diezelfde periode gebouwd en het en gebouwen daaromheen. Ja, door de eeuwen heen is er steeds een stukje bijgekomen. En wat ik altijd zo bijzonder vind als je hier rondloopt dat historische besef. De kamers waar de eerste kamer nu zit, dat waren vroeger in de tijd van de Republiek, was dat de vergaderzaal van de Staten van Holland, waar de Trevenzaal nu is, daar vergaderden de Staten-Generaal, de, 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 de stadhouders die woonden hier op het binnenhof. Johan van der is hier onthoofd terwijl Maurits toekeek. Ja. Hey, dus die, de, de, de oude zaal van de Tweede Kamer, die tot 1992 gebruikt is, daar heeft 200 jaar lang het parlement vergaderd. Daar heeft het eerste parlement van Nederland, is daar gevormd in de Franse tijd. Dus het is die, dat historische besef... ja. Voelen jullie dat eigenlijk als ja, jullie hier werken? En mag ik ook
2: iets vertellen over die ridderzaal? Want ik, vind, ik ben eens een beetje in die geschiedenis gedoken. Uh, ja, toch archeoloog. Uh, en jij zegt inderdaad, van die komt uit dezelfde tijd van in Notre-Dame. Maar bij een vorige renovatie is daar ook een enorme blunder gemaakt. 1861. Um, dat, uh, die ridderzaal die heeft een 18 meter grote overkapping. Zonder pilaren. Dat is heel erg uniek. Um, en die was al in de middeleeuwen... Gebouwd. Maar in 1861 was er een bouwmeester en die dacht dat, uh, dat die kap niet origineel was. Die heeft hem helemaal gesloopt, vervangen door staal. En zo zijn we een middeleeuwse overkapping uniek in zijn soort kwijtgeraakt. Hij is later is de blunder hersteld door het staal weer weg te halen en hem weer van hout te maken. Uh, maar dat middeleeuwse overkapping, die unieke overkapping, zijn we kwijt. En dat uh, is misschien des te meer reden dat we het nu wel goed moeten doen. Daarom zijn jullie ja. zo
3: bezorgd, boos of gefrustreerd, zei jij denk ik in het debat over die architectenrel die nu plaatsvindt. Even naar uh, Rimmel Knops, dat is de staatssecretaris verantwoordelijk... ook voor binnenlandse zaken. Uh, die spraken we ook even over hoe erg dit nou eigenlijk is.
4: Een van de redenen waarom uh, de renovatie van de Tweede Kamer... Uh, uh, snel van start moet gaan, is dat er geconstateerd is... en dat is een onderzoek wat de afgelopen jaar is uitgevoerd... dat de kabels en leidingen en installaties sterk verouderd zijn... met bijbehorende risico's. Daar hebben we natuurlijk wel een aantal maatregelen voor genomen... tijdelijk om dat op te vangen, zodat de niet het geding is, maar daar zul je iets aan moeten doen.
3: Ja, en de enorme uh, architecturale inmiddels losgebarsten. Er is er een uh, weggestuurd, Lisbeth van der Pol van Dok Architecten. Ellen van Loon van Oma ligt zwaar onder vuur. En Sandra, jij zit in de bouwbegeleidingscommissie. Uh, dat is allemaal stiekem top secret. Mag jij hier eigenlijk vandaag over praten? Ik mag helemaal
2: niks zeggen over uh, wat wij in de bouwbegeleiding uh, bespreken. En dat is denk ik ook wel waar een grote frustratie vandaan komt. Want ik vind dat we veel meer in de openbaarheid moeten bespreken. Dat zeggen we ook ongeveer elke... Vergadering, want juist doordat er heel veel vertrouwelijk is... en natuurlijk hè, voor een deel moet het geheim zijn... want dat is ook een veiligheidskwestie. Er zijn politici die bedreigd worden en hun veiligheid moet gegarandeerd. Dus een deel moet inderdaad geheim. Maar nu is alles vertrouwelijk En daarmee geven we heel veel macht als Tweede Kamer uh, uit handen.
1: Ja, wat Om die situatie even te schetsen. Er zijn in allerlei verschillende samenstellingen... verschillende groepjes van Kamerleden... aan het vergaderen over die uh, verbouwing van de Binnenhof. Het, het, het gebouw van de Tweede Kamer is niet van de Tweede Kamer. Dat is van de Rijksgebouwendienst. Hè, dat is een onderdeel van het ministerie van binnenlandse zaken. Dus die... die, die dat is eigenlijk de, de opdrachtgever van de verbouwing. Die is verantwoordelijk voordat het niet afvikt... terwijl ze aan het verbouwen zijn, zullen we maar zeggen. Uh, maar in de Tweede Kamer zijn er dus... heb je het presidium, dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... onder leiding van Gatisha Ariep. Die vergaderen geheim. Die maken wel besluiten bekend, maar daar kan je geen wijsheid worden. Want dat, de, de, je weet niet wat de onderliggende documenten zijn. Dan heb je de bouwbegeleidingscommissie... waar Sandra dus in zit. Ook geheim... En dan heb je de, de commissie Binnenlandse Zaken die gisteren dus vergaderde. Nou, daar zitten Sandra en ook Jan van de VVD, zitten daar allebei in. Die kunnen in het openbaar spreken. Maar daar kan de staatssecretaris weer heel weinig in het openbaar zeggen. Want die is weer allerlei geheimhoudingsverplichtingen heeft ook hij weer. Dus het is een ongelooflijk eh, ondoorzichtig proces... Ja, Kafka-es. Kafka Kafka zullen, zullen we
0: ja? even wat structuur in aanbrengen? Want er worden nou. inderdaad heel veel dingen die door elkaar lopen. En dat, uh, het, het aardige is, je stelde net de vraag... wat is het voor jou persoonlijk, hè, het Binnenhof? En ik ben op vierjarige leeftijd hier geweest, in de Tweede Kamer. Uh, met mijn moeder, die werkte toen hier, in de Tweede Kamer. Ik ben dus opgevoed met... De oude zaal was dat nog. Oude zaal. Um, ik ben dus opgevoed met... en hier is het hart van de democratie... hier zit de controlerende macht. Nou, stap naar jouw vraag. Um, kijk, de Kamer controleert het kabinet... Dus als je even de kluwen die je net beschreef uh, ontwart, dan is het, zo heb ik er ook altijd in gezeten... ik zit dus niet in die uh, commissie waar Sandra wel in zit... ik zit daar gewoon in de bankjes... en ik kijk naar wat de staatssecretaris onstuurt over het project... en eigenlijk weet ik dan niet eens van Presidium en andere gebruikers... want vergeet niet... Het is niet alleen de Tweede Kamer, maar ook AZ en um, de Eerste zaken, Kamer. De ja, Lutten. Algemene Zaken en de Eerste Kamer. Er zijn, er zijn vier gebruikers eigenlijk. Dus ik kijk daar gewoon ook echt naar vanuit de controlerende macht. En, en dan kom je op het, uh, op het openheid. Dit moeten we gewoon doen met maximale openheid. Waarom? Omdat uh, wij liggen onder de vergrootglas van de samenleving. Dus mensen willen gewoon kunnen volgen hoe gaat het project en hoe wordt het gecontroleerd maximale openheid. Ik, ik denk wel... Uh, dat moet je niet door de war halen met uh, uh, inderdaad beveiliging en, uh, en veiligheid. Het is niet voor niks, denk ik, in 2016 wel uh, een, een, um, een nationaal veiligheidsproject verklaard. Um, maar uh, je moet het doen met maximale openheid, zei ik. En dan geldt gewoon hetzelfde wat altijd geldt in de Kamer. Als de Kamer een vraag stelt om een budget... of om een lijst wat uh, extra kosten zouden kunnen zijn... Dan moet uh, ja, okay. het kabinet gewoon een brief sturen en met dan te, gaan wij er naar kijken.
1: Maar tegelijkertijd, um, de, de, je zegt openheid. En ik zie ook in de kranten allerlei Kamerleden die anoniem, in het kader van de openheid, anoniem kritiek geven op de plannen. En, en architecten afbranden. Architecten die gewoon, dat zijn professionals, die komen hun werk doen. Die komen met de beste ideeën, proberen ze hier iets te creëren in dit, in dit gebouw. En die worden bij de voeten toe afgebrand en uitgekotst alsof het. Alsof het, alsof het Kamerleden zijn die onderling met elkaar bekvechten. Dat is toch ook niet zo netjes dan? Uh,
0: dat zie ik zelfs ook wel eens in de controlerende commissie gebeuren. Maar was jij um, een van die
1: anonieme Kamerleden... die in de pers uh, kritiek gaf op de, op de architecten? Nee.
0: Um, nee. En ik denk, uh, ik denk dus... Kijk, dat is gewoon hetzelfde als altijd hier uh, in, het, uh, in het Haagse. Um, natuurlijk, als controlerend kamerlid. als ik iets in de krant lees... dan kan ik aan de staatssecretaris vragen... staatssecretaris, wat gebeurt er? Uh, ik heb ook heel veel schriftelijke vragen gesteld. Uh, dus ik reageer op krantenartikelen, Maar het debat en het controleren van het project van de staatssecretaris... dat moet gewoon
1: gebeuren in die commissie. Maar het is niet fraai wat er gebeurt. Sandra, heb, nee. heb jij anoniem je kritiek gespuit?
2: Nee, en ik vind ook dat je heel erg gelijk hebt. Het is absoluut niet vrij wat er gebeurt. We zijn, en ik denk dat dat, uh, Jan zei net, we liggen onder het vergrootglas van uh, de samenleving. Maar als je daar nou eens echt goed over nadenkt, uh, dat betekent dat mensen al denken, oh, daar gaan we weer. Uh, er is een half miljard voor een verbouwing uh, en dat wordt vast en zeker duurder. Er zit vast en zeker vertraging in en ondertussen gaan ze rollenbollend over straat. En dat moet gewoon echt ophouden. Laten we nou nog één stap terug doen, want jij zei terecht van het gebouw is niet van de Kamer, het is van de, uh, het Rijksvastgoedbedrijf. En dan moet je dus constateren dat het Rijksvastgoedbedrijf het zover heeft laten komen, zoveel achterstallig onderhoud heeft uh, laten ontstaan, dat het onveilig is. Doordat er jarenlang niet voldoende onderhoud is, zitten we in een gevaarlijk gebouw afgekeurd door de brandweer. En dat Rijksvastgoedbedrijf krijgt juist door al dat gedoe, die hele soap, wat mij betreft veel te veel Macht, veel te veel zeggenschap. Zij maken allerlei keuzes. En dat is
1: ook omdat jullie de hele tijd zelf zeggen... het ja. doet allemaal sober. De sober klinkt dan ook een beetje als half werk. En doelmatig. Trek er dan, gewoon, trek er dan gewoon voldoende geld voor uit... dat je gewoon voorkomt dat het in deze toestand ja, komt. Er is heel
2: komt. veel geld voor uitgetrokken. Bijna, meer dan een half miljard. Kijk, sober en doelmatig, uh, dat klinkt heel calvinistisch misschien. Ik hoor er maar kritiek het is op, hè. Al...
1: Er wordt in de kranten en is al. Ja, nee, dan die dan heb zeggen, je helemaal... Wat nou sober? Dit is een historisch pand... Doe het goed. En dat moet natuurlijk ook.
2: Uh, maar wat met zo men doelmatig bedoeld wordt... is geen nieuw gebouw, geen paleis... geen gewoon, uh, extra, uh, geen megalomaan project. Gewoon zorgen dat die monumenten... die
3: al prachtig zijn... dat die weer jaren mee kunnen. Maar wat is er nou mis met, met een tropische binnentuin? Het lijkt mij persoonlijk heerlijk. <laughs> Zo'n paar planten... Ja, ik denk en frisse dat... lucht in dit gebouw... waar je bijna niet kunt ademhalen.
2: Ik denk dat dat echt een symbool is geworden. Hè? Dus dat het uh, uh, symbool staat voor een groot probleem. Namelijk dat er... Uh, blijkbaar plannen worden gemaakt die wij niet kennen... of waar, die we deels kennen, waar we in ieder geval niet over mogen spreken. En dat dat een hele andere kant op dreigt te gaan... dan wat we met de hele Kamer hebben afgesproken. Namelijk sober en doelmatig gewoon zorgen dat het weer goede gebouwen is. Maar, waar, ja.
1: maar waarom, Jan? Um, als jullie in de kranten als Kamerlid lezen... tropische binnentuin, ontstaat er zo'n zo'n zo schandaal. In plaats van dat er feitelijk wordt gevraagd... Van, hey, wat betekent dit eigenlijk? Ja. Want we weten nu, dat die tropicidentuin is helemaal niet zo'n heel raar idee. Er is hier een tuin, dat is een buitentuin... waar nu niemand gebruik van kan maken... want die is helemaal omringd door muur. Het idee is om die te betrekken bij het gebouw. Ja. Hè, er wordt helemaal niks nieuws gemaakt. Met
3: financiën ja. heeft trouwens ook een schandaal. best een mooie tuin. Hè? Het ministerie van Financiën. Ja, ja. Van heerlijke plek om te uh, werken.
1: Om dus wat, wat werken. gebeurt er in het hoofd van kamerleden? Als, uh, als je dat in de krant leest en dan, dat jullie dan besluiten... hier gaan we schande van spreken. Ja,
0: uh, voordat ik dat deed had ik eigenlijk uh, gevraagd... Uh, om uh, twee keer per jaar een uh, rapportage te krijgen. En uh, bij projecten van een half miljard heb je in je uh, ene hand heb je, uh, de, de planning... en in je andere hand heb je het budget. Tenminste, uh, ik heb in een vorig leven wel eens aan dat soort projecten gewerkt. Zo ging dat. Politiek Den Haag werkt iets anders dankzij jullie... Want jullie uh, focussen dan op een tropische binnentuin en terecht gaan dan uh, kamerleden die artikelen lezen. En als ze niks krijgen van de mm. staatssecretaris, dan gaan ze natuurlijk daarmee aan de slag. Het is heel bijzonder om te zien, hè, ook eigenlijk, dat um, gisteren in het debat uh, uh, hebben we eigenlijk niet over de Notre-Dame gesproken. Dat zou ook zomaar hebben gekund. Dus ik denk dat bij zo'n groot project wat zo belangrijk is... Uh, je mag hier geld in uitgeven, dat doen we ook, half miljard. Je moet niet een heleboel overhoop halen, dat hebben we met elkaar afgesproken. Sober en doelmatig. En dat doelmatige dat valt door soms de
1: politiek maar, een beetje weg. Er ontstaat dus een schandaal omdat je eigenlijk geen informatie hebt. Ik, ik denk dat
0: dus gewoon de normale lijn tussen uh, kabinet en kamer... die is heel belangrijk, vooral in dit project... omdat er inderdaad nog een heleboel omheen zit... wat ja, echt een enorme kan worden.
2: Het gaat niet over een plant of over een binnentuin. Het gaat denk ik over een strijd om macht. En over invloed en over zeggenschap. Het gaat om gemeenschapsgeld, dat is geld van iedereen. En wij kunnen nu als controlerende macht, als kamerleden niet controleren of dat goed wordt uitgegeven. En zo kan inderdaad zo'n binnentuin... Eh, is eigenlijk maar een symbool voor ja, een grote frustratie. Het Rijksvastgoedbedrijf eh, lijkt een andere kant op te gaan dan wij willen. En wij krijgen de vinger er niet achter. En dat moet echt stoppen, die frustratie. Dus ja, nu openbaarheid en de minister, of staatssecretaris... moet eh, snel eh,
3: met informatie naar de Kamer. Maar Sandra, Jaarspeelt speelt dus eigenlijk een rol Want je hebt dus informatie die geheim is. Die mag je hier nu niet met ons delen. Maar dat gaat over behangbegrip ik ook, of de kleur van de stoelen. En andere uh, commissie waar je dan gaat schieten op wat geheim is. Um, Hoe ga je daar dan mee om? Ik zit inderdaad in die uh, bouwbegeleidingscommissie. Um, en dat is een
2: commissie van uh, gebruikers van het gebouw. En dat uh, is op zich heel verstandig. Want de Kamerleden die komen en gaan. Maar bijvoorbeeld mensen van uh, de catering, mensen van de ondersteuning. En mensen van de politie die werken hier uh, misschien wel hun hele leven lang. Is dus er en geen journalist
1: moeten... in die commissie trouwens?
2: Nee. Uh, hebben wel gezeten, geloof ik. Hè? Maar goed, die krijgen je niet. er wel bij. <laughs> ja. Die wil wel. Um, maar dat, uh, die commissie is er eigenlijk om te kijken van wat zijn nou de wensen uh, van de gebruikers. Dus die commissie gaat niet over geld. Die commissie gaat niet over wat we gaan doen. Uh, die kijken eigenlijk alleen uh, mee. En dus dat... je weet
3: niet hoe duur het behang
2: is. Nee, nee, ik weet niet hoe duur het behang is. Of welke vloerbedekking. Uh, welke nee, maar je bepaalt hebt. wel
3: welk behang er komt.
2: Nee, dat, uh, nee. die bouwbegeleidingscommissie heeft geen, uh, geen zeggenschap. Uh, we mogen natuurlijk niet heel veel zeggen omdat het heel veel vertrouwelijk is. Maar wij denken mee uh, en geven adviezen aan het presidium. En dat is het bestuur van de Tweede Kamer.
1: Maar heb jij nou schetsen gezien en, en bouwtekeningen? En plannen?
2: Uh, voor een groot deel mogen we helemaal niks zeggen over wat we uh, gezien hebben. Uh, dus daar kan ik ook niet zo heel veel over zeggen. Ja. Ik zou het graag willen, maar nee, het is allemaal vertrouwelijk uh, verklaard. Dus
1: zelfs dat, je mag zelfs niet zeggen of je ze hebt gezien. Nee, dat klopt. Ja. Of Dat je
2: ongerust ja. bent over. Ja, en de vraag is dat ook je hoe ze lang misschien wel
1: of niet hebt gezien.
2: Ja, en dat is ook wel de vraag hoe lang we hier nog mee door willen gaan. Want wij zijn daar uh, ingestapt en ook al gezegd: van ja, dit is niet een systeem wat werkt voor ons. Dan probeert van binnenuit uh, te veranderen, te vragen om openbaar meer een stukken. En je moet ook eens kijken... wij zijn natuurlijk niet het enige parlement in de wereld... dat gerenoveerd wordt. Hè? Bijvoorbeeld in Wenen wordt op dit moment ook hun uh, parlement gerenoveerd. Alles in de openbaarheid. Alles. Echt alles. Ja, knop zij zo, ook zo, nog zo, iets zo, over?
1: Eén ding nog, Sophie. Uh, je hebt eigenlijk, eigenlijk wel gelijk van wat, uh, wat je net aan Sandra vroeg. Dat is heel ja J -j Jij bent dus in een debat. Zit je jij weet meer... Mm -hmm. Dan, dan je collega's ook trouwens.
2: Maar je mag er niet over praten. En het presidium weet nog veel meer. Um, en ja, die zitten natuurlijk ook in die situatie. En ik denk dat dat nu... Uh, ja, tot een climax gaat komen. Want dit is niet een situatie waar mensen in willen zitten, Omdat het niet in ons voordeel werkt. Ja, collega Ronald van ja. Raak
3: zit in het presidium. Ja, maar correct. jullie mogen met elkaar niet praten over... wat er in het presidium en in de bouwbegeleidingscommissie gebeurt.
2: Nee, en maar zo zijn wel allebei gefrustreerd. Ja, en bijvoorbeeld de commissie wordt voorgezeten... door een fractiegenoot van Jan. En die mogen inderdaad ook niet uh, met elkaar communiceren over... Uh, nou, in ieder geval niet
3: over vertrouwelijke stukken. Ja, bizar. De knop zei dit over de tuin en de transparantie. De staatssecretaris.
1: Nee, knop, dit is hem dus, hè. Hier, achter deze ruit. Het is nu een buitentuin. Ja. Dat, dat, dat tuintje moest dus de tropische binnentuin worden. Ja, dat was een van de voorstellen die, uh, die langs is. Ik... Was het niet heel erg leuk geweest om dit er gewoon bij te betrekken? Want het is nu loze ruimte. Hier kan je naar kijken, maar daar kan je verder niks mee doen. Als je dat onderdeel maakt van het gebouw, dan dat is het toch leuk? Nou, ik zie één probleem. Dat zijn de bijen van Dion Graus. Die staan hier nog. Dus ik weet niet <lacht> als je die in de binnenruimte
4: erbij trekt... wat er dan gaat gebeuren. Maar ja, kijk, ik vind dat op zichzelf niet zo... Uh, ik vind het niet de vraag die ik zou moeten beantwoorden. Dat vind ik echt iets tussen architecten en gebruikers.
1: Als u nou gewoon die plannen publiceert, als we nou gewoon schetsen, maquettes, ideeën zien... dan kunnen we erover praten, dan krijg je niet die rare ruis.
4: We zijn gebonden aan een regime. En een regime is in 2016 afgesproken, namelijk dat er geheimhouding ligt op die... Uh, en wat ik vandaag heb toegezegd is om nog eens te kijken of dat besluit van drie jaar geleden... of dat nog, of dat proportioneel is, hè. of dat niet, zeg maar, onevenredig zwaar is. Omdat de, de wens om er wel over te kunnen spreken aanwezig is. En ik begrijp dat.
1: Nou, hij wil dus ook uh, openbaarheid, uh, Jan en Sandra.
0: Ja, kijk, uh, ik denk, dat probeerde ik aan het begin ook te zeggen. Uh, we moeten dit doen met maximale openheid. Maar ik denk dat iedereen wel onderkent dat uh, alle bouwtekeningen op straat. en uh, dat iedereen in de toekomst op internet eens even rustig kan gaan kijken hoe dat verder moet. Als je iets kwaads in de zin hebt, dat moeten we gewoon voorkomen. Dus nee, het is okay. logisch dat je een heleboel ook ja, onder dat geheimhouding brengt. Nee, okay, dat... En hij gaat er naar kijken. Maar ik denk dat wat belangrijk is, dat we ook. Um, dus uh, ik denk dat er meer openheid moet komen. Ik denk vooral dat de Kamer gewoon meer informatie als controlerend orgaan moet krijgen. Ja,
1: maar wat ik mis in dit debat, en dat heeft ook met die geheimhouding te maken... is een visie en ja. is een verhaal en is een betrokkenheid bij de historie... we hadden het er net al over de historie van dit gebouw. Het gaat nu, in dat debat gisteren ging het over allemaal dingetjes hier... over de nieuwbouw, hè, over de, dit deel van de Tweede Kamer. Ik vind het zelf eigenlijk het minst interessante deel van de Tweede Kamer.
2: Echt, hè? Ja. Maar je hoort
1: ja. geen verhaal over... Uh, de plek die het Binnenhof heeft hoort te hebben in Den Haag... Ja, wat willen we de, zijn, wat land, willen wat we uitstralen? Willen
2: en hoeveel mensen kunnen er ook... Dat, dat zou, een van de, is een van de interessantste debatten natuurlijk. Hoe maar kunnen dat, we zorgen dat veel meer mensen het Binnenhof bezoeken? Um,
1: hoe, dat het we, wordt vaak ja. gezegd, jullie zijn, zijn ervaren Kamerleden... het wordt vaak gezegd over de Nederlandse politiek... dat er geen visie in zit. En dit is nou een project waar je eigenlijk dat wel ja. omheen zou kunnen... Fabriceren, Maar het, het is er niet. Waarom is, dan niet? Het
2: is echt gerusie op de nou, vierkante kilometer ja, je ertussen, die we Maar jij zit dus je kan het
1: ook veranderen. Ja, we, we, ook... Hebben,
2: we proberen dat ook sterk. En Mijn collega Ronald van Rijken werd net ook al even aangehaald. Die zei van, we moeten bijvoorbeeld als we dat binnenhof gaan verbouwen... ook eens uh, kijken of we bijvoorbeeld op kunnen graven... Uh, die resten van, je noemde hem net, Barneveld. Uh, die mogelijkerwijs uh, onder de Eerste Kamer uh, ligt. Ook omdat we dingen toe kunnen voegen aan onze geschiedenis... door goed archeologisch uh, onderzoek te doen, historisch onderzoek onderzoek te doen en eh, te laten zien dat de democratie altijd in beweging is. Dat we zwarte bladzijden hebben, want die hebben we hier zeker. Um, en dit gebouw kan veel meer zijn. En daar zou ook het debat, denk ik, over moeten gaan. Uh, en nu uh, zitten we in zo'n kluwe en zo'n ruzie en daar willen we uit. En dat is denk ik ook waarom die frustraties gisteren tot een kookpunt kwamen. Want zo komen we niet verder en zitten we straks met een uh, grandioos duur project waar niemand wil, uh, wat uit de hand loopt. En kunnen we het niet eens hebben over ja wat...
3: Willen we uitstralen, wat willen we zijn? En dan is er nog het probleem van de, de twee uh, toparchitecten. Mm -hmm. Grote rivalen van elkaar eigenlijk, toch? Je hebt het bureau van Koolhaas en uh, he, van Pieter Bruin. Die moeten dit dan samen gaan oplossen? Dat uh, klinkt als een Titanic.
0: Ja, dat, klinkt, uh, als een, uh, dat zou een recept voor ellende kunnen zijn. Uh, dus dat voorstel hebben wij ook van gezegd... ja, we willen echt overtuigd worden dat dit gaat werken. Uh, dat hebben we heel duidelijk aangegeven. Want uh, twee kapiteins op één schip, dat soort dingen zijn allemaal langsgekomen. Dus dat moet, als, als dat gaat gebeuren, dan, uh, dan moet er heel goed uh, ingebouwd worden... dat uh, die twee elkaar niet de tent uit gaan vechten. Of dat we nog veel meer uh, uh, ruis krijgen. En niet toekomen aan, we gaan uh, sober en doelmatig een renovatie doen. Hè? Want het is een renovatie. Ik hoor nu ook in het gesprek af en toe verbouwing. Maar het is een renovatie, en dat moeten we goed in
1: de gaten houden. Maar jij bent van een regeringspartij en Sorry? jij zat gisteren in dat debat... Te, te praten alsof je een oppositiepartij bent die niks weet. Terwijl je toch, Knops, die, die praat jou bij. Je bent op de hoogte van dingen.
0: Nou, uh, ik als controlerend Kamerlid uh, vraag ik bijvoorbeeld... als ik zie uh, er zijn extra kosten voor de vloerbedekking... dan zeg ik, hé, hey, dit moeten we toch niet doen. Want de, uh, de Nederlander denkt dat wij er over vloerbedekking aan het onderhandelen zijn. Kan je mij een lijst sturen als Kamerlid? Uh, en dan krijg ik uh, een update. Maar verder... Uh, uh, ja, alles wat ik vraag, krijg ik. Uh, ja. En niet alles, want ik heb veel meer gevraagd. Maar het is niet zo dat ik als Kamerlid... Uh, meer weet dan wat er gestuurd wordt naar de Kamer.
3: Ja. Ik, eh, trouwens, ik hoorde ook een, 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 een zeer pittige kop van de PVV... Uh, over de, de grootheidswaanzin van de architecten. Uh, luister daar ook nog even, even naar.
0: Een architect met grootheidswaan die aantoonbaar heeft gefaald. Het is echt onbegrijpelijk. Stuur haar gewoon de laan uit.
3: Ja, zijn jullie daar nou mee eens? Of, of moeten we gewoon verder met die architecten... niet meer zeuren over die tropische tuin... en, en gewoon maak je werk af? Nee, nee. Kijk, oma architecten... Uh, of um,
2: Rem Koolhaas... is een echte instituut. Dat zijn geweldige architecten, zetten geweldige gebouwen neer. Het probleem is alleen... Uh, denk ik... Uh, daar heeft, uh, de heer Middendorp, Jan, heeft het daar ook over... Uh, dit is een renovatie. Uh, en de vraag is nu... wil will oma niet teveel een stempel drukken... op dit gebouw... Um, en in een richting gaan. Uh, die wij onnodig vinden. En dat is eigenlijk de vraag. Die kunnen we niet beantwoorden. Ik ga niet uh, uh, gerenommeerde architecten aanvallen. Maar ik denk wel dat het uh, problematisch is. Dat we straks met twee architecten gaan werken. Pieter Bruin heeft uh, nou ja, het, het gebouw waar we hebben, uh, nu in staan. Het nieuwste deel van het Binnenhof ontworpen. Dat is heel erg gericht op de gebruikers. Het is een prettig gebouw. Um, en, ja, en de Kamer had toch wel voorkeur om hem ook weer te betrekken. Hij kent het gebouw. heeft het ontworpen. En, ja, goed om hem te vragen om het te verbeteren. Dat is
3: weer die machtstraat, het gevolg van de machtstraat tussen de Kamer en, en misschien Knops of al die andere eh, instituties, is dat we dus nu met twee kapiteins zitten. Nou ja. uh, het, uh, je hebt dus een uh, Rijksvastgoedbedrijf, uh, je hebt ook nog de Rijksbouwmeester.
2: En de Rijksbouwmeester, dat kun je ook zien op de website van de Rijksbouwmeester, en mag voor alle projecten van het Rijk uh, architecten aanwijzen. Nou, die heeft dat dus gedaan, die heeft die keuze gemaakt en die heeft daar meteen een heel langdurig contract gegeven. Dus niet alleen voor het eerste ontwerp, maar helemaal tot het einde. Uh, en daar zit ook, denk ik, wat uh, frustratie. Want nu uh, zeggen Kamerleden van ja, maar wij wilden ook onze oorspronkelijke architect. Gaat dat wel werken? De Staatssecretaris heeft nog geen contract. Met Pieter Bruin. Ik heb gisteren ook gevraagd. Van hoe loopt dat dan die onderhandelingen? Wil Pieter Bruin dit wel? Ja, en dit is dus nog steeds, ja Het is een soop met een cliffhanger. Want we weten niet hoe het nu verder gaat. Hoe zit, ja, gaan we door met uh, oma? Gaan we door met Pieter Bruin? Komt dat contract er?
1: Jij ja, zei net van we zijn een beetje bang. Dat, uh, dat uh, Rem Koolhaas oma. Te veel een stempel wil drukken op een ontwerp. Wat eigenlijk is van Pieter Bruin. He, zo ja. verwarrend is het natuurlijk allemaal. Maar nu zaten jullie gisteren te debatteren. In de Suisse Groenewegenzaal. Een heel klein zaaltje. Een, een van de meest lelijke zaaltjes van de Tweede Kamer. Het ziet er niet uit op camera. Hey, als, je, als je het ziet vanuit, uh, op de televisie... dan zie je uh, achter de, de kamerleden staan de koffiekopjes... en de thermosflessen staan klaar. Uh, hey, zo functioneel is het. Het is niet bedacht op van dat we ook hier... we hadden het er net al een beetje over... met een zekere standing moeten vergaderen. Suse Groenewegen, dat is het eerste vrouwelijke kamerlid... wat honderd uh, jaar geleden in het parlement kwam. Nou, dat Die, vind ik wel mooi dat
2: je daar refereert. want de aller, uh, is wel grappig dit gebouw, de vrouwenzalen, zijn allemaal op de begaande grond, zijn heel klein. Uh, dan ja. komen de mannenzalen uh, op de tweede verdieping of de eerste verdieping. En dan komen de stromingen, ook allemaal vernoemd naar mannen. Dat zijn echt de echte, allergrootste zalen. Ja. En misschien is dat ook wel een heel pijnlijk gegeven dat we de vrouwen... Uh, de eerste vrouwen die echt gestreden moeten hebben voor hun kiesrecht, voor hun plek... Maar doe je, je vrouw als
1: Suze Groenewegen, Jan, uh, nee. doe je haar recht door zo'n zaaltje op die manier? En is dit niet een uitgelezen kans om daar wat meer standing in te krijgen.
0: Nou, twee dingen. Uh, het viel mij op dat de Marcus Bakkerzaal... dan ook, uh, uh, zoals uh, Sandra beschrijft, uh, op de eerste is. Dus die communist heeft ook een eigen zaal bij de mannen. Uh, de, als we daarin gaan schuiven om allerlei redenen... dan kunnen we dat natuurlijk doen. Jouw punt is natuurlijk van, ja, is het zaaltje wel mooi genoeg? Uh, kijk... Dat is volgens mij wel een van de problemen bij, dit, uh, de, bij, dit, uh, bij deze renovatie. We hebben gewoon een plan gemaakt in 2015-16. Dat gaan we doelmatig gaan we dat doen. Maar je ziet dus dat ja. iedereen... en iedereen is er persoonlijk bij betrokken. Iedereen vindt, uh, vindt, vindt het een heel belangrijk gebouw. Het is mm -hmm. niet, het, niet eens het gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is het gebouw van nee, Nederland. Ja,
2: het, visie... het gaat niet over dat Marcus Bakker een communist was en een man. Het gaat er ook niet over dat jullie elke keer boter... op het hoofd van het standbeeld van Den Eil leggen. Het gaat erover dat we in dit gebouw ook laten zien wat de geschiedenis is van onze democratie, wat de strijd is geweest, eh, welke zwarte bladzijden zijn, welke mooie bladzijden, welke helden we hebben, eh, welke problemen we hebben gehad. En dat dat terug moet keren eh, in het gebouw. Eh, in, en in ook hoe we bijvoorbeeld schoolkinderen hier ontvangen. We willen veel meer schoolkinderen ontvangen. En dan moeten we ook een beeld geven van wat werkt, wat niet werkt, dat waarvoor gestreden is. is. Dat is ook zo en dat, dat vind ik wel, he, die zaalnamen zijn daar maar een symbool van. Maar ik denk dat nou, bijvoorbeeld de strijd voor het algemeen kiesrecht... Uh, de strijd uh, voor uh, arbeiders om te mogen stemmen, voor vrouwen om te mogen stemmen... voor andere delen van het land om gehoord te worden, dat hoort allemaal terug te Hoe komen. Hoe zou je dat
3: willen herdenken
2: dan bijvoorbeeld? Overal standbeelden, plaquettes of, of ja, bepaalde zalen? Nou, dat is denk ik wel... Kijk, het gebouw, als je nu rondloopt op het Binnenhof... Uh, is heel erg een uitdrukking van dat we een monarchie zijn. Hè? Uh, alle uh, standbeelden die herinneren aan de Republiek zijn... Weggezet. Die zijn buiten het uh, binnenhof uh, geplaatst. Alles om te benadrukken. We zijn een republiek en alle grandeur. En ik vind dat je ook af en toe moet laten zien... dat er zwarte bladzijden zijn, dat er pijnlijke geschiedenissen zijn. Ik vind het een heel mooi monumentje. Ja, Willem
1: Drees die staat voor de ingang van, de, de, van Niet het binnenhof. Niet op het
2: binnenhof. Hè. Dus, oh, voor de deur. Uh, ja, zeker. Maar Naast de koning. Nee, maar Naast een de... van de allermooiste monumentjes... in heel Nederland vind ik het lege plankje. Dat is een plankje in de handelingenkamer... Um, de vijf jaar Tweede Wereldoorlog dat er niet vergaat. Het is dus ja. simpelweg een lege De Handelingen
1: dat zijn natuurlijk. Plankje. Hè? Dat, dat, dat oh is ja, het de ja. De archieven eigenlijk... van de Tweede Kamer ja. is zijn
2: vijf jaar leeg. Dat is een prachtige ruimte. En daar is een leeg plankje. En ik alleen al dat lege plankje laten zien en vertellen aan mensen is denk ik. Uh, ja, het gaat over wanneer wij geen democratie waren. En hoe belangrijk het is dat er strijd geleverd is voor de democratie. En dat soort monumenten daarover vertellen... dat laten zien aan zoveel mogelijk mensen... vind ik heel erg belangrijk. Het gaat niet om grandeur en standbeelden van koningen eh, en wie dan ook. Nee, het gaat over wat we zijn, wat we willen zijn... Mm -hmm. en wat de pijnlijke zaken zijn en wat de mooie zaken nou,
1: zijn. Nu is het wel zo natuurlijk dat, dat de fysieke ruimte... waar mensen zich bewegen, hè, die hebben invloed op hoe mensen zich gedragen. Dat is natuurlijk bekend. Vandaar dat er architectuur is, vandaar dat er stedenbouw bestaat. En uh, de, 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 hoe, hoe kijk jij daar, Jan, aan, tegen in dit gebouw? Hè, als je nou even de Trevenzaal of de Eerste Kamerzaal... wat echt de pronkzalen zijn van het Binnenhof... vergelijkt met zo'n Suze groenewegenzaal Dan heb je niet het idee dat als je dat, dat, dat wat mooier inricht... dat dat invloed heeft op hoe jij je voelt... Als ja,
0: ja, ik heb op heel veel verschillende plekken gewerkt. In de wereld zelfs ook. Ik um, ben ook wel in uh, verschillende parlementen geweest. Maar dat is natuurlijk zeker zo. En ik, ik denk ook, uh, Sandra beschreef dat net mooi. Maar ik denk dat we best wel een stuk zijn met Nederland in ons gebouw verwerken. Um, ik, als je, kijk, ik, ze, ik zei al, we moeten hier gewoon uh, aandacht voor hebben. Hier mogen we geld in uitgeven. Uh, dit is heel belangrijk voor onze democratie. Maar stel je even voor dat wij uh, Franse stijl hier... Een, uh, een, uh, meer grandeur uh, in uh, op de gang uh, de, de, de piramide op het Binnenhof. Ja, dan, uh, dan kan ik zo de citaten die gisteren voorbij kwamen... kan ik uh, gaan, uh, gaan terug horen. Ben
1: je bang voor de populisten?
0: Um, nou ik ben ik ik dat uh, dat um. Dat niet, want uh, ik vind zelf eigenlijk ook... dat als uh, iemand het voorstel doet om uh, gouden deurklinken... die mm. zo open zwaaien als uh, ik binnenkom als uh, parlementariër... voor mij hoeft dat niet. Ik denk Hè? ook niet dat het bij Nederland past. Dus ik denk, dan gaan we ook weer terug dat we willen voorkomen... dat we gerenommeerde toparchitecten aan het werk zetten... om een renovatie te doen. Volgens mij het hele verhaal wat wij hier vertellen... over hoe belangrijk dit is voor de democratie... dat staat eigenlijk buiten de renovatie van het Binnenhof. Dat is superbelangrijk en daar moeten we elke dag mee bezig zijn. Maar om... Uh, heel kort te zeggen, ik vind dat dit gebouw best een eind komt. Uh, en ik, ik voel me er ook prettig, moet ik eerlijk zeggen. Um, en ik vind ook dat, uh, ja, Sandra gaf een paar voorbeelden. Maar een hele leuke is dat de DNA-zaal, die uh, Sandra net noemde... die is midden in de VVD-vleugel. Nou, als je wel eens in een anglo-saxisch land bijvoorbeeld bent geweest... En, uh, of in Frankrijk. In Frankrijk, als de, um, de andere partij het wint... dan uh, gooien ze alles naar buiten wat er, in, uh, wat er in de gebouwen staat. En dan tot en met de mensen aan toe voor een deel. Hmm. Dat is hier niet zo. En ik vind dat ook passen bij Nederland. Dus um, ik vind dat ik vind, op dat soort aspecten... dat de beste een eind zijn.
3: Nou ja, wij zijn ook het land van de beeldenstorm. Toch? Zeker. Eh, maar goed... Uh, uh... Antooka, afrondend, dit is wel een beetje een blamage, of niet deze hoogoplopende ruzie ja, over dit, dit project. Echt, dit is echt blamage, dus gênant het is echt
2: politiek in alle lelijkheid, terwijl het zou moeten gaan over je zijn, ben je bang voor de populisten? Nou, ik vind dat wel echt een belangrijk punt, want bij de verkiezingen stemt, nou ja, de vorige verkiezingen heeft maar 56 gestemd. We hebben maar een halve democratie uh, over als we zo doorgaan. Uh, en daar uh, moeten wij iets aan doen, en dat kan ook met je gebouw en laten uitstralen dat het van en voor iedereen is. Dat hoeft niet met grootsheid, dat moet juist met ingetogenheid... en laten zien, uh, dit is van ons en hier moeten we voor strijden.
3: Ja, Sandra dus van SP, blamage, Jan, VVD en beterschap. Beloven jullie dat?
0: Nou, zoals het nu gaat, uh, moet, uh, dat moet beter. Uh, dat hebben we gisteren ook duidelijk uh, gehoord dat dat gaat gebeuren. Dus ik denk dat dat goed is. Ik denk dat er nog een heel ander risico is, want uh, het mag geen fiasco worden. We hebben het nu alleen nog maar over zijn we het eens met de architect en uh, hebben we genoeg informatie. Maar ik doe ook uh, ICT-projecten bij de overheid. Nou, in die sfeer willen we met ons mooie gebouw, ons binnenhof, wat van ons allemaal is, echt niet terechtkomen. Ja. Dus, dus er komt nog een heleboel aan wat er moet gebeuren. En dat moet ook beter. De staatssecretaris moet er gewoon bovenop zitten. Uh, en dat hebben we gisteren ook gevraagd.
1: En we willen ook niet dat het afbrandt tijdens de verbouwing.
3: Dat zou echt heel erg zijn. Goed, ik vind het een uh, ja, deprimerend uh, <laughs> verhaal. Maar ik blijf hopen dat jullie dit ook de, de verbouwing gaan, of de, de renovatie, sorry, gaan overleven. Zitten jullie hier nog over 5,5, 6, 7 jaar? Daar gaat de kiezer over. Dankjewel voor je komst uh, bij deze. Um, Sandra Bekkerman, SP Jan Middendorp, VVD Laurensboven van BNR. En jullie kunnen ons. Uh, op Instagram vinden, BNR Project Binnenhof. En mailen met ideeën en commentaar op, ook voor de renovatie, Den bnr.nl Twitter zijn we te vinden, at BNR Politiek. Tot volgende week.